0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. <אז> כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: <אז> שלום שאול אמסטרדמסקי.
0: שלום אלון אמיצי, ושלום לכל מי שהצטרפו אלינו לעוד כיסון, פרק קצר ואקטואלי של חיות כיס. ולא ניתן לכם לנחש יותר מדי על מה הפרק הזה, כן, הוא על הקריסה של SVB, ה-Silicon Valley Bank.
1: למי שלא עקבו, בסוף השבוע האחרון בנק SVB האמריקאי קרס. זה הבנק ה-16 בגודלו בארצות הברית, שזה לא מאוד גדול, אבל הוא כנראה הבנק הגדול ביותר בקרב מגזר ההייטק האמריקאי, וגם בהייטק אצלנו בישראל. ואם אנחנו צריכים לרדד את כל הסיפור הזה למשפט וחצי, אז מה שקרה לבנק הזה הוא התרחיש האפוקליפטי של כל בנק. כל מחזיקי הפיקדונות, כל החברות שמחזיקות אצלו את הכסף שלהן, תרשו להוציא את הכספים שלהן כמעט בבת אחת. רק של-SVB לא היה מספיק כסף נזיל, כלומר כסף שהוא יכול להעביר להם ברגע זה כדי לעמוד בכל ההתחייבויות שלו. אז הבנק נסגר, והגוף הפדרלי FIDC, התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות, לקח פיקוד על המצב. החל מיום שישי האחרון ועד לרגע שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, בראשון בבוקר, כל הכסף שבבנק אינו זמין. אף לקוח לא יכול להוציא כסף מהחשבון
0: שלו. ואנחנו מדגישים שאנחנו מקליטים את הכיסון הזה בראשון בבוקר, כי מדובר באירוע מאוד גדול שעדיין מתגלגל והוא רחוק מלהיגמר, ויכול להיות שבין רגע ההקלטה לבין הרגע שתשמעו את הפרק הזה, יקרו עוד הרבה דברים חשובים בסיפור הזה. אז בפרק הזה אנחנו לא מנסים לתת לכם את העדכון האחרון והסופי בנוגע למצב של הכסף והסטארט-אפי וההייטק ב-SVB, אבל מה שכן נעשה, זה נדבר על ההשלכות הצפויות של האירוע הדרמטי הזה. איך הוא ישפיע על חברות ההייטק בחו"ל ובישראל, מי ייפגע יותר, חברות ענק או סטארט-אפים קטנים, ואיך הוא עלול להשפיע גם על בנקים אחרים. בקיצור, מה המשמעות של האירוע הזה עבור כולנו?
1: אבל לפני שנעשה את כל זה, אנחנו חייבים לענות על שאלה אחת. איך לכל הרוחות קורה מצב שלבנק נגמר הכסף?
0: אז הדבר הראשון שחשוב לדעת בכל מה שקשור לבנקים באשר הם, בכל רגע נתון לשום בנק, אין פיזית את כל הכסף שהוא מחזיק על הנייר. נניח שבבנק מסוים יש 10 מיליארד שקלים בפקדונות. אנשים וחברות הפקידו אצלו את הכסף הזה, אבל הוא לא מחזיק את הכסף הזה אצלו פיזית, הוא מחזיק אחוז מסוים מ-10 מיליארד האלה שזמינים באופן נזיל, כך שאם מישהו ירצה את הכסף הזה, הוא יוכל לקבל אותו. אבל כל היתר... את כל היתר הבנק ישקיע, או ליתר דיוק, הוא ילווה. הלוואות לכל מטרה, הלוואות לרכישת רכב, לשיפוץ מטבח, לפתיחת עסק, לקניית בית. הרגולטורים מאפשרים את זה משום שגם הם, וגם הבנקים עצמם, יוצאים מנקודת הנחה די סבירה שהסיכוי שכל מחזיקי הפיקדונות בבנק ימשכו את הכספים שלהם בבת אחת, הוא אפסי. שתמיד יהיה איזשהו קצב ממוצע כזה, של כסף נכנס וכסף יוצא, שיאפשר לבנק לפעול בלי לקרוס. וזה שהבנקים מתנהלים ככה, זה לא אומר
1: שהם לא אמורים להתכונן לתרחישי קיצון, הם כן. ולכן האחוז המסוים הזה שהם מחזיקים של כסף נזיל, הוא לא שרירותי, זה לא עלה בבאלה. האחוז הזה נקרא יחס הרזרבה, ולא כל בנק קובע אותו לעצמו, אלא הרגולטור. בישראל אנחנו מדברים על הפיקוח על הבנקים, שהוא חלק מבנק ישראל, הבנק המרכזי.
0: נניח שיחס הרזרבה בבנק עם ה-10 מיליארד שקלים הוא 1 ל-10. זה אומר שעל כל שקל שהציבור מפקיד בו בפקדונות, הוא צריך להחזיק אצלו פיזית רק 10 אגורות. ואת יתר הכסף הוא יכול להלוות. אז אם הציבור הפקיד שם 10 מיליארד שקלים, הוא צריך להחזיק אצלו רק מיליארד אחד. 9 מיליארד יהפכו להלוואות. זה יחס הרזרבה. ככל שיחס הרזרבה קטן יותר, ככה בנקים יכולים לעשות יותר כסף מהכסף שמפקידים אצלם.
1: גם בארצות הברית וספציפית בעמק הסיליקון, איפה ש-SVB יש חוקים שאמורים לדאוג שהבנקים יחזיקו יחס רזרבה מסוים, או לפחות היו חוקים. אחרי המשבר הגדול של 2008, שזו בערך הייתה הפעם האחרונה שבנק בסדר הגודל הזה קרס, עברו כמה חוקים חדשים שהדקו את הרגולציות על הבנקים בארצות הברית, ובעיקר קבעו כל מיני מבחני לחץ, סוג של סימולציות של תנאים מאוד מאוד קיצוניים, שנועדו לוודא שהבנקים לא יקרסו במשבר. בין אם זה מלא אנשים שמבקשים את כל הכסף שלהם חזרה בבת
0: אחת, או מגפה של פעם במאה שנה. אחת הדרכים לעמוד במבחני הלחץ האלה היא לשמור על נזילות גבוהה, כלומר על יחס רזרבה גבוה יותר. מה שאומר שלבנקים יש פחות כסף לעשות כסף. זו בדיוק הסיבה שבגללה הרבה בנקים, כולל SVB, לא אהבו את הרגולציה הזאת. מנכ״ל הבנק, גרג בקר, אפילו פנה לממשלת ארצות הברית ב-2015 ואמר שהחוקים האלה מגבילים בנקים כמו שלא, ומונעים מהם להשקיע בחברות ולייצר מקומות עבודה חדשים שהכלכלה האמריקאית כל כך צריכה. בין 2015 ל-2018, בנק SVB הוציא חצי מיליון דולר רק על בשביל לדחוף לשנות את הרגולציה. והלובי הזה עבד. ב-2018,
1: תחת ממשלת טראמפ, עבר תיקון לחוק. הרגולציה המחמירה שונתה. אם לפני כן היא הייתה תקפה על כל בנק שמחזיק נכסים בשווי של מעל 50 מיליארד דולר, אז אחרי השינוי הזה, היא הפכה להיות תקפה רק על בנקים שמחזיקים נכסים בשווי של מעל
0: 250 מיליארד דולר. ובנק SVB, נכון לזמן הקריסה שלו, החזיק נכסים בשווי של כמעט 210 מיליארד דולר, מה שאומר שהרגולציה הזאת לא חלה עליו.
1: אחרי שהרגולציה זו הוגמשה, מנהלי SVB שמחו מאוד. SVB הרי הוקם ב-1983 עם מטרה מוצהרת להתמקד בהייטק, להחזיק פיקדונות ולתת הלוואות לסטארט-אפים. וסטארט-אפים מאוד מאוד אהבו להפקיד את הכסף שלהם ב-SVB. גם סטארט-אפים אמריקאים וגם ישראלים. זה היה הולך ככה. סטארט-אפ היה מגייס כסף ממשקיעים, נגיד 100 מיליון דולר, ומיד היה רץ להפקיד את הכסף הזה בפיקדון ב-SVB, כי הוא היה מקבל עליו ריביות ממש טובות. וכשהגיע הזמן לבנק להשקיע את הכספים שהוא קיבל מסטארט-אפים, אז כמובן שאחד האפיקים המועדפים עליו היה לתת הלוואות לסטארט-אפים עצמם. ככל שיש על הבנק פחות רגולציה, ככה הוא חופשי לתת יותר הלוואות. וזה נכון שבעתיים בתקופה הכי יפה ופרחונית של שוק ההייטק, התקופה שבה הכסף היה זול. ב-2021, שנת השיא של ההייטק, גם בישראל וגם בעולם, בנק SVB הכפיל את עצמו. שווי הנכסים שלו גדל מ-62 מיליארד דולר, ל-124 מיליארד דולר. That מי ששמעתם עכשיו זה אותו גרג בקר, מנכ"ל בנק SVB בימים יפים יותר ב-2021. אומר שכלכלת החדשנות זה המקום
0: להיות בו, ושהיא זו שהובילה לרבעון אחרי רבעון של שבירת שיאים ב-SVB. וב-2021 זה אולי נשמע הגיוני, אבל 2021 נגמרה. ב-2022 הביאה איתה משהו שלא קרה הרבה מאוד שנים לפני כן. ואם אתם מאזינים קבועים לחיות כיס, אז אתם כבר שמעתם אותנו אומרים את זה שוב ושוב ושוב בזמן האחרון, אבל זה רק בגלל שזה באמת היה האירוע הכלכלי הכי חשוב בשנה הקודמת, אולי אפילו בעשור. בתחילת 2022, הריבית התחילה לעלות, גם בארצות הברית וגם בכל העולם. וכשהריבית עלתה, ועלתה, ועלתה, עברנו כולנו מעולם שבו לכסף לא היה מחיר, לעולם שבול לכסף יש מחיר. הוא מחיר גבוה. ועבור SVB, עליית הריבית הייתה אבן הדומינו הראשונה שנפלה. כל האבנים שנפלו אחריה, הובילו לקריסת הבנק.
1: אז איך אפקט הדומינו הזה עבד? בשיא התמצות? בגלל שהריביות עלו, אז הכסף נהיה פחות זול, וזה הוריד את הביקוש להשקעות יותר מסוכנות. אגרות חוב סולידיות של ממשלת ארה״ב, במקום השקעה מסוכנת בסטארט-אפים למשל. וכך המון חברות הייטק בכל העולם גילו שבעולם החדש הזה, הן כבר לא יכולות לגייס את כמות הכסף שהן ציפו ורצו לגייס בשביל להמשיך לצמוח, תוך כדי שהן מפסידות מלא כסף.
0: הקושי של הסטארט-אפים וחברות ההייטק לגייס כסף חדש, גרם לכך שפחות כסף נכנס לבנק SVB, ולמעשה, מאחר שאין כסף חדש שנכנס מגיוסים, הסטארט-אפים נאלצו פתאום למשוך כסף מהפקדונות שלהם, כי עדיין הם צריכים לשלם משכורות לעובדים, ולשלם שכירות, וחשמל, וארנונה, ועוד מיליון ואחת הוצאות אחרות.
1: וכאן אנחנו נתקלים באבן הדומינו הבאה. אותו יחס רזרבה שדיברנו עליו, יותר ויותר חברות שהחזיקו פקדונות אצל SVB היו צריכות את הכסף הזה עכשיו. המגמה הזאת התגברה בחודשים האחרונים עד שהגיע יום רביעי האחרון. אז SVB הוציאו הודעה מדאיגה שבה הם אמרו שהם בעצמם צריכים לגייס 2 מיליארד דולר כדי לעמוד בקצב משיכת הפיקדונות מהבנק. ושהם יעשו את זה על ידי מכירה של חלק מהנכסים שלהם, בעיקר אגרות חוב ממשלתיות. ושבגלל שאגרות החוב האלה שוות עכשיו פחות כי הן היו בריבית נמוכה כשהן נקנו, ומאז הריבית עלתה, הבנק נאלץ להפסיד על כך כסף.
0: וההודעה הזו הייתה קצת כמו שילוב של להרים דגל אדום, להפעיל סירנה ולשלוח אות מצוקה. עבור כל מי שהיה לו אפילו דולר אחד ב-SVB, הדבר הזה היה סימן רע מאוד.
1: התוצאה של ההודעה הזו הייתה צניחה שמנויות הבנק ב-60%. בבוקר שאחרי, גרייג בקר, המנכ״ל, כינס שיחת זום עם מספר משקיעים. הוא ביקש מהם להישאר רגועים ולא להיכנס לפאניקה. זה גם המסר שהוא רצה בעצם להעביר ללקוחות של הבנק.
0: מה שגורם לנבואה הזו להגשים את עצמה. הפחד של לקוחות הבנק מכך שכולם ימשכו את הפקדונות בבת אחת, גורמת לכולם למשוך את הפקדונות בבת אחת. ומאחר שלבנק אף פעם אין את כל הכסף, הוא נקלע למצוקה. בשבוע שעבר, ביום אחד, הלקוחות משכו 42 מיליארד דולר מהבנק. רבע מכל הפקדונות של SVB. הבנק סיים את אותו יום, במינוס של 958 מיליון דולר. הבנק נכנס למינוס, ואז הוא קרס. ביום שישי, אחרי 40 שנות פעילות, סיליקון וואלי בנק נסגר. ה-FIDC, הרשות הפדרלית לביטוח פקדונות, הפכה להיות כונס הנכסים שלו, מה שאומר שכרגע אי אפשר להוציא משם אפילו דולר אחד.
1: נזכיר שוב שאנחנו מקליטים את הפרק הזה בראשון. יום המבחן האמיתי יהיה יום שני, זה יום הפעילות הראשון בשבוע בארצות הברית. ורק אז, האנשים והחברות שעדיין מחזיקים כסף ב-SVB, אולי ידעו מה קורה עם הכסף שלהם, כמה ממנו הם יראו בחזרה, ומתי. וזה כולל אנשים וחברות שכבר נתנו הוראות למשוך את הכסף, אבל עוד לא ראו את הכסף בפועל. אבל, אמיצי, אמרת שיש ביטוח פקדונות. זה נכון, רק שהביטוח הזה מכסה רק עד 250 אלף דולר. ואם עקבתם אחרי המספרים המפוצצים שהבאנו עד כה בפרק, אתם יכולים להבין כמה מעט זה 250 אלף דולר. לצורך העניין, רק 3% מכל לקוחות הבנק החזיקו פיקדונות של עד 250 אלף.
0: הרוב החזיקו הרבה הרבה יותר. ואלה כבר חדשות מאוד רעות עבור המון סטארט-אפים, ביניהם המון סטארט-אפים ישראלים, וגם עבור חברות בשלבים מתקדמים יותר של צמיחה. אבל... יש גם כמה דברים מעודדים. כלומר, להישאר רגועים ולא להיכנס לפאניקה. אני אנסה להיות מאוד זהיר, כי מאוד קשה לחזות את העתיד בתנאים כאלה. לפי הערכות בארצות הברית, מדובר באירוע חריג שכן אפשר להכיל אותו, ושבנקים אחרים כרגע לא סובלים מבעיות נזילות. הרבה ממניות הבנקים האחרים אומנם ספגו מכה בבורסה בעקבות האירוע הזה, אבל הם כנראה לא בסכנת קריסה. למעשה, חלק מהבנקים האחרים, כולל בנקים ישראלים שמפעילים מין שלוחות בחו"ל, רואים במשבר הזה הזדמנות. הם התחילו לסייע לסטארט-אפים לפתוח חשבונות אצלם, וגם נותנים להם הלוואות גישור, עד שהם יבינו כמה מהכסף שהיה להם ב-SVB, הם יראו בחזרה. חוץ מזה, חברות הייטק גדולות יותר, שאולי גם פיזרו את הפקדונות שלהן בעוד
1: בנקים, נמצאות כרגע במצוקה פחות קשה. כי העניין העיקרי כרגע, זה אורך נשימה. סביר להניח שאחוז גבוה מהכסף שכרגע תקוע ב-SVB, יגיע לכל החברות האלה, למרות שלא כולו. השאלה העיקרית היא מתי, והשאלה הזו היא קריטית עוד יותר בארצות הברית, כי שם משלמים משכורת פעם בשבועיים. והכסף הזה ששכב ב-SVB, הכסף הזה משמש להוצאות
0: השוטפות, בין היתר למשכורות. מה שאומר שאם הסטארט-אפים לא יקבלו את הכסף שלהם במהירות, תשלומי משכורות לעובדים ייאלצו להידחות. אם זה יהיה בכמה ימים, כנראה שזה יהיה אירוע חריג, אבל לא משמעותי מדי. אם זה יהיה יותר מזה, תהיה לזה השפעה על החלטות שיקבלו העובדים וכאן גם המשמעות
1: הכי קשה עבורנו. הרבה מאוד חברות הייטק ישראליות החזיקו פקדונות או קיבלו אשראי מ-SVB. יש אפילו סניף של הבנק בארץ. כרגע לא ידוע כמה חברות בדיוק, וכמובן שאף חברה לא תמהר להכריז שהכספים שלה תקועים ב-SVB, אבל כנראה שיש מספר לא מבוטל של אנשים בארץ שמנסים להבין ברגע זה איך הם מחלצים את הכסף?
0: וגם כאן בישראל ההבדל החשוב הוא הגודל והיציבות. ככל שחברה גדולה יותר ויש לה תזרים מזומנים יציב יותר, היא כנראה פחות תיפגע, או אולי אפילו לא תיפגע בכלל מכל הדבר הזה. מי שיותר בסיכון הן החברות הקטנות והפחות יציבות. חברה שהתנדנדה עוד לפני השבוע הזה ועכשיו לא יכולה לגשת לכסף שלה, חשופה לפגיעה משמעותית. זה אומר שאם זה לא ייפתר מהר, יש מצב שעשרות, אולי אפילו מאות סטארט-אפים קטנים, ייסגרו.
1: אז מה יקרה מכאן? שאול, אני מזכיר לך, נדרשת פה שוב אופטימיות.
0: אוקיי, okay. אם מוכרים את כל הנכסים של הבנק, שזה התפקיד של כונס הנכסים, אז לא אמורה להיות בעיה להחזיר את רוב הכסף, אם כי לא את כולו. אני קראתי הערכות שמשהו כמו 70-80% מהכסף יינצלו. חוץ מזה, כבר עכשיו יש הרבה אנשים רציניים שקוראים לממשל האמריקני להציל את SVB, בשביל לוודא שלא מתחיל כאן משבר פיננסי סטייל 2008, שהתחיל מהקריסה של בנק Lehman Brothers.
1: שרת האוצר האמריקאית אמרה שהיא מפקחת מקרוב על מצבם של מספר בנקים בעקבות האירועים האחרונים. שזה בעצם מסוג ההודעות המאוד לא מתחייבות שהם אוהבים שם, שאי אפשר להסיק מהם מה הם הולכים לעשות. אבל נכון לעצם כתיבת הפרק הזה לפחות, זה עוד לא על הפרק באופן מוצהר.
0: וכמובן שגם חילוץ ממשלתי של בנק זה לא עניין של מה בכך, כמו בכל דבר ממשלתי, זה בקלות יכול להפוך להיות עניין פוליטי ולגרור התנגדות מחלק מהציבור. בקיצור, אנחנו ממש בתחילת האירוע הזה, וכולנו מקווים שהוא יישאר נקודתי ולא יתפשט. אגב, גם אצלנו בישראל, ראש הממשלה ושר האוצר הודיעו שיוקם צוות ממשלתי, שיעקוב אחרי האירוע ויחשוב על צעדים שצריך לנקוט בהם, אם בכלל ידרשו צעדים כאלה, למרות שלא באמת ברור מה זה אומר.
1: מה שברור מהסיפור הזה כבר עכשיו, הוא שאמון היא אבן היסוד של הכלכלה שלנו. ואמון זה דבר מאוד מאוד שברירי. רגע אחד יש אותו, ורגע אחד אין. והרגע הזה, האמון הזה, הוא ההבדל בין בנק פעיל וקיים, לבין בנק שקורס. אתם האזנתם לעוד כיסון, פרק אקטואלי וקצר של חיות כיס. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון. טכנאי שרון לרנר. עורכת
0: הסאונד היא רחל רפאלי. המפיקה שלנו היא ליה צדוק. בצוות חיות כיס נמצאו גם את צליל אברהם, ענת קורול גורדון, איתי ניקסון ורותם רפאלי. כל הפרקים שלנו, המלאים והכיסונים, זמינים להזנה בכל יישומוני ההסכתים ובאתר כאן. תודה רבה אלון
1: אמיצי. תודה לך שלום סטרדמסקי, ותודה